0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast Insights for Sparkle. Mit diesem Podcast inspirieren wir Menschen das Beste und Schönste aus sich herauszuholen. Und ja, ich freue mich sehr, heute im Gespräch ähm, mit mir zu haben die Kerstin. Kerstin aus Bielefeld, hallo. Hallo Dani. Ja, und vielleicht für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen das Ganze per Skype auf, weil wir uns ähm, gar nicht so oft sehen und wir hoffen, dass das für euch alles gut klingt, dass ihr uns gut verstehen könnt und genau, Kerstin sitzt in Bielefeld, ich sitze in Berlin und ja, ich möchte euch sie noch kurz vorstellen und zwar, ich kenne die Kerstin schon einige Jahre, wir haben uns beim Tanzen kennengelernt, eine Wunderbare Salsa-Tänzerin, Bachata-Tänzerin, Kisamba tanzt sie, glaube ich, auch inzwischen. Ja, ein <lacht> ja das, wir teilen so diese Leidenschaften und sie hat einen Ort geschaffen, einen Ort ähm, in Bielefeld, ja, der die Menschen in ihr Strahlen bringt. Und dieser Ort ist äh, das Loft Bielefeld und sie hat dort ähm, Angebote von Coaching, Yoga, über. Also verschiedene Tanzkurse und da kann sie gerne auch selber noch erzählen. Ja, Kerstin, ich würde von dir als allererstes gerne hören, was war der Funke, der deine Leidenschaft zum Tanzen überhaupt entfacht hat? Ja, ich glaube, der Funke für, für das Tanzen war schon immer da. Also, ich komme ursprünglich aus Kolumbien und deswegen auch mein Akzent. Man <lacht> <lacht> Leute schon Fragen. <lacht> ähm, es gibt so eine Geschichte, die ich da immer gerne in dem Zusammenhang erzähle, wo meine Eltern mir erzählten, dass wir irgendwann mal in so einem Dorf fest waren in Kolumbien und alle haben mich irgendwie gesucht und keiner wusste, wo ich bin und auf einmal währenddessen war ich, auf der Bühne waren so äh, Tänzerinnen, die Folklore getanzt haben und zwischen den ganzen Tänzerinnen äh, war dann die kleine Kerstin, die auch mitgetanzt hat und alle haben sich gefragt, wo ich bin und ich war halt auf der Bühne und habe mitgetanzt und ich glaube, der Funke war halt einfach schon immer da, ich habe schon immer gerne getanzt und das war etwas, was einfach mir immer lag und wo ich sehr viel Freude hatte. Und dann habe ich aber eine Zeit lang diesen Funken tatsächlich zum Auslöschen gebracht. Bis äh, ich dann vor zehn Jahren nach Bielefeld kam zum Studieren und dann wieder mit dem Tanzen angefangen habe. Und wie, wie hast du den auslöschen lassen? <lacht> genau. Ich komme aus einer sehr gläubigen Familie. Mein Vater war ursprünglich auch äh, freikirchlicher Pastor und ähm, da war das Tanzen immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kommen wir alle also aus Kolumbien tanzen, ist irgendwie in unserer Kultur mit drin, aber es war auch immer so, ja, gerade Salsa war immer so ein bisschen verrucht und wurde auch eigentlich nicht so gern angesehen. Ich weiß, dass mein Vater das eigentlich auch nicht so mochte, dass ich Salsa tanze und es gab halt eine Zeit ich bezeichne das immer gerne als meine hardcore Christian zeit da war ich wohl 14, 15, da habe ich das mit dem Glauben sehr ernst genommen, ähm, aber auch vielleicht manche Sachen auch missinterpretiert und habe dann gedacht, Gott möchte von mir, dass ich nicht mehr tanze. Ja? Das war quasi mhm. so mein, meine Aufopferung Gott gegenüber, dass ich damit aufhöre und dann habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang nicht getanzt. Ähm, was ich so im Nachhinein denke, das ist so spannend, ähm, weil mittlerweile der Glaube und auch Gott auch auch ein Faktor ist warum ich tanze mhm, <lacht> und damals war es der Faktor warum ich auch aufgehört habe wow ja ich habe gerade auch Gänsehaut, weil es ist verrückt, wir kennen uns so lange, aber ja. weißt du was, ich war auch als Kind unter den Folklore-Tänzern mit meinen Eltern. Meine Schwestern haben sich immer lustig gemacht und gesagt, wir nehmen jetzt mal auf, Dani, dass du sagst, Folklore ist super cool, mal gucken, was du in 20 Jahren dazu sagst. Und ähm, ja, auch als kleines Kind, einfach immer zwischen den Erwachsenen gewesen, deswegen, ich habe so richtig Bilder auch vor mir, wie du da warst. Und ja, tatsächlich auch in meiner Jugend, auch 14, 15, die Zeit, war ich auch sehr viel im christlichen Bereich unterwegs, auch Freikirchen. Deswegen berührt mich das total weil wir diese Parallele Ach, ich haben. Dass das ist, ja, das wussten wir nicht. Verrückt. Und ja, deswegen kann ich auch, glaube ich, ein bisschen, jeder hat ja dann doch noch mal eine andere Geschichte, aber ein bisschen nachvollziehen, ja, wie schnell das gehen kann, dass man das auslöschen lässt und dann plötzlich ja gar nicht mehr in seinem Strahlen ist, weil man schneidet ja etwas ab, von einer Lebendigkeit, die in einem drin ist. Ich habe einfach ganz lange gedacht, das ist was, was was Gott nicht möchte. Mhm. Ja, Gerade auch Paar also mhm. dann habe ich immer noch so ein bisschen Furture getanzt, aber ich dachte so, nee, also diese Salsa und dann ist man so eng mit Männern und so. Mhm. Und das war halt super spannend, weil ich hatte dann halt mit 20 so eine ganz krasse Glaubenskrise, die dazu so geführt hat, dass ich erstmal gesagt habe, so also ich muss erstmal mit allem brechen hm. und erstmal mich wirklich fragen, wer ist Gott wirklich für mich? Hm. Also ja, persönlich, ohne dass es das Angeborene ist, was mir mitgegeben wurde aus meiner Kultur, sondern wer ist wirklich Gott für mich? Mhm. Und zu derzeit habe ich mir dann tatsächlich erlaubt, dann mich auszuprobieren. Bin dann halt wieder zum Tanzen gekommen in Bielefeld, habe dann angefangen, habe gemerkt, dass das so eine Lebensfreude in mir mhm. ähm, entfacht hat. Dass ich... Auch ganz am Anfang war es auch tatsächlich eine Sucht. so Ich konnte einfach nicht anders als die ganze Zeit zu tanzen. Yes. Und es gibt einfach diese auch. Ich erinnere mich noch, wie meine früheren Kommilitoninnen immer alle gedacht haben: Kerstin schafft das niemals, weil ich bin einfach morgens nicht in die Vorlesung gegangen und so, weil ich war abends tanzen und war müde. Ähm, <lacht> das hat einfach sehr viel Zeit dann erstmal in Anspruch genommen. Und es war eine wichtige Zeit, eine sehr schöne Zeit, halt, auch zu so Beginn. Ja. Mm -hmm. ähm, und da muss ich aber auch sagen, wie es gerade, wenn ich so dieses Wort Sucht sage, ist, es hatte halt aber auch seine Schattenzeiten. Also hm. es war so, dass mir das Tanzen zu der Zeit erstmal auch ganz viel Anerkennung und Bestätigung auch gerade in meiner Weiblichkeit gegeben habe, äh, hat. Und irgendwann mal war es so, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich kenne das von sehr vielen Frauen, dass Tanzen einem auf der einen Seite fühlen lassen kann, ist wenn man die Prinzessin auf der Erde, so die mhm. schönste auf der ganzen Welt, mhm. ja, dann hat man so einen Abend, wo alle mit einem, mit einem tanzen wollen man denkt, wow, geil und toll. Und dann gibt es einen Abend, wo sich keiner aufrollert. Ja, und dann voll. sagt man so dir, ja, ich bin hässlich und ich bin dick und ich bin nicht gut genug. Mhm. Und ich habe echt gemerkt, was das mit meinem Selbstwert auch so ähm, getan hat. Und zwar am Anfang, war es vielleicht was Gutes, und nachher habe ich aber auch die Schattenzeiten davon auch gemerkt in meinem Selbstwert, wo ich so dachte, ich mache auch jetzt das Tanzen ähm, oder es hat eine so hohe Priorität, was meinen Selbstwert angeht. Ja. Und auch da musste ich meinen eigenen Weg gehen und das ist auch so was, was mir total wichtig ist, auch gerade Frauen mitzugeben, zu sagen, lasst nicht zu, dass Tanzen das mit euch macht. Ja, Und lasst nicht zu, dass die Tanzszene das mit euch macht. Mhm. Weil das Tanzen an sich ist wundervoll, das mhm. Tanzen belebt uns, macht uns glücklich, aber die Szene da drumherum manchmal vergiftet das. Ne? Total. habe auch sehr viel gelernt. Ja. ja, ja und wie gut, dass du diese Zeit durchlebt hast und also ich kenne mhm. das auch. Ich habe auch mit vielen Frauen darüber schon gesprochen, deswegen ja, das ist, kann ich einfach nur bestätigen ähm, und man muss da seinen Weg finden und vor allem irgendwie einen Weg bei Sich zu bleiben und ja, ähm, ja, seinen Selbstzweck zu gucken, woraus man den zieht, aber wirklich nicht nur aus dieser Welt und auch in dieser Welt gut gucken, mit welchen Menschen ist man und ja, ja absolut. Es ist halt, es ist ein Segen und ein Fluch zugleich oder ein zweistelliges hm. Schwert. Mhm. Es geht halt darum zu gucken, okay, was ziehe ich daraus Gutes für mich und hm. wie kann ich auch den negativen Zeiten auch auch sehen und andere auch empowern. Das ist mittlerweile auch so mit mein, mein größtes leidenschaftliches Thema, ist zu sagen, ey Frauen, tanzt, mhm. aber tanzt für euch, tanzt um mhm. euch zu so feiern und, und nicht unbedingt, um euch immer wieder Anerkennung von anderen zu holen, weil das ist was schön, das machen wir alle, wir sind alle menschlich, natürlich brauchen wir Anerkennung ja, von anderen, ja. aber wenn wir uns davon abhängig machen, dann verfehlt das Tanzen eigentlich sein Ziel. Mhm. Mhm. Ja, und wie gut, dass du das jetzt mitgeben kannst, weil jetzt bist du direkt dran an ganz vielen Menschen. Ja. Ähm, vielleicht magst du auch einmal erzählen, was so der Initialfunke war, ja, der entfacht hat, dass du dieses Loft gründest und in ja. um die Welt bringst. Es ist, es ist witzig, weil es ist... Ähm es ist gar nicht, dass ich das mir vorgestellt habe, oder dass ich sagen kann, ich wollte schon immer eine Tanzschule haben. Gar mhm. nicht. Mhm. Sondern ich habe eine Zeit lang in einer Tanzschule hier gearbeitet, in Floration in Bielefeld, bei John Paul, der mich auch ausgebildet hat. Und ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, da mein ganzes Leben noch als Tanzlehrerin zu bleiben. Mhm. Ähm, und irgendwann hat John Paul aber gesagt, du Kerstin, ich werde die Tanzschule in der Pom schließen und ich werde... Selbstständig weitermachen, aber nicht so in der Form von einem Unternehmen und ich war so, okay, was mache ich denn jetzt, ne? hm. was heißt das dann für mich? Und in der Zeit, ich weiß nicht warum, kam dann die Idee, also es war auch noch damit verbunden, dass ich mit einer äh, mit meiner Mitwohnerin, meiner damaligen und sehr guten Freundin Lilly, eine Praxis für Beratung, Coaching und Training auch schon gebildet hatte. Mhm. Und äh, wir haben das aber immer in unserem sag ich mal Wohnzimmer gemacht und ich habe gedacht, nee, das braucht irgendwie einen Ort. Und dann dachte ich, okay, wie werden wir das alles verbinden? Also die Ursprungsidee war, einen Raum zu finden, wo ich Tanzkurse geben kann, abends und wo ich vormittags coachen kann. Mhm. So. Mhm. Also, und irgendwie entfachte das und dann dachte ich mir so, ja, aber hm, keine Ahnung, wo soll das sein, das ist vielleicht auch eine komische Idee, wer will da schon hin? Mhm. Und dann habe ich den Alchemist dann gelesen, ich weiß mhm. nicht, ob du das, das Buch kennst. Ja, das ist vielleicht und, mhm. und das, war, das hat mich natürlich genauso in der Zeit mich gefunden, wo ich auch dafür offen war. Und mhm. es gibt diese Stelle, wo der ähm der Alchemist, also nicht der Alchemist, aber der Jüngling der sucht ja die ganze Zeit oder der hat immer diesen Traum nach, von einem Schatz aber er weiß nicht wie er dahin kommt und dann fragt er eine Wahrsagerin und die sagt ja dann du musst nach Ägypten und dann er denkt sich ja so schon. dann trifft er einen alten Mann und der alte Mann sagt ja wenn du mir ein Zehntel deines Schatzes gibst äh, oder deine Schafe dann ähm, dann sage ich dir wie du da kommst und sagt er, ja okay und dann sagt er ja du musst nach Ägypten und dann sagt sich der, ja, das wusste ich schon. Und dann sagt der, ja, der alte Mann, aber du musstest erstmal ein Zehntel deines Schatzes und ein Zehntel deiner Schafe dafür opfern, obwohl du schon wusstest, was du zu tun hast. Und das hat in dem Moment so zu mir gesprochen, ich, sprach, ich so, okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss einen Raum finden. Keine Ahnung, wie der Große ist, keine Ahnung, wo, keine Ahnung, was da drin passiert. Ich weiß nur, ich muss einen Raum suchen. Und ich kann jetzt noch ein Zehntel meiner Zeit damit verschwenden, irgendwie zu überlegen, aber wie oder was, oder oder einfach suchen. Mhm, und das habe ich gemacht, ich habe einfach einen Raum gesucht. Und zu so der Zeit war es aber auch noch so, dass ich bei den Trainertagen war. Mhm. Und das ist wir ganz entscheidend. da haben wir uns ja nochmal kennengelernt. Ja, nochmal noch <lacht> neu getroffen, zufällig war. Ja. <lacht> genau, das war ganz zufällig. Und ich habe so ein Peer-Coaching gut gemacht mit euch, ne, mit anderen mhm. Trainer Trainerinnen und Trainerinnen. Ich habe gesagt, ich habe diesen Traum, ich will diesen Raum suchen und keine Ahnung. Und dann habt ihr mir ja auch nochmal geholfen, reinzuspüren, okay, was soll in diesem Raum passieren und wie groß soll der sein, weil ich wollte den gar nicht so groß haben. Ich wollte so einen 50 Quadratmeter Raum, den ich wirklich auch überblicken kann, wo die Kosten nicht so viel sind. Und mittlerweile ist das Loft ein 140 Quadratmeter. Das wollte ich gerade fragen: wow, 140? <lacht> Mehr als doppelt so groß. <lacht> ja, das war einfach so groß, wie es mir vorgestellt mhm. habe. Und es war einfach, ich habe diesen dieses, diesen Raum gefunden, das Loch, und ich war dann da, das war ein vorheriges Yoga-Studio, mhm. und ich habe mich direkt verliebt und ich sagte, scheiße, das ist es. Mhm. Und dann dachte ich mir, scheiße, das ist riesig und das ist teuer. Und dann aber gleichzeitig, aber ich will es. Ja, <lacht> yeah. wow. Und, ähm... Die Editha, äh, die das geführt hat, hat gesagt, den äh, die Yogalehrer wollen eigentlich weitermachen und du könntest eigentlich hier beides machen Yoga, Tanzen, Coaching. Und ich dachte so, ach ja, warum nicht? So, ich habe keine Ahnung von Yoga, aber ich mache gerne Yoga, ich, ich kann das halt nicht unterrichten. Hm. Und ähm, ja, dazu so kam es, dass das Loft gegründet wurde und ich habe mir das nie so ausgedacht. Ich wollte eigentlich ein ganz kleines Zimmer wo ich ein-, zweimal die Woche Tanzkurse gebe und vormittags ein bisschen Coaching und es ist zu diesem riesen Ding geworden, was es jetzt ist. Ähm, eigentlich einfach nur aus der Tatsache heraus, der in den kam, war, ich wusste, ich muss einen Raum suchen. Mhm. 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 Und ich finde auch, ähm, dass es echt Zeit, das zu feiern, weil also ich kriege so ein bisschen mit über Social Media, wie, was ja dort alles Wunderbares macht. Und, Sicher ist das auch für dich mega anstrengend, aber gleichzeitig, äh, ja, wenn du Lust hast, erzähl vielleicht mal, was ihr so auch gemacht habt in den letzten Wochen, Monaten. Wie lange gibt es das Loft jetzt ganz genau? Ja. Ich glaube sieben Monate, genau so sieben September Monate. letzten Jahres haben ja, wir wow. mhm. Ja, erzähl also, gerne mal. Also. Was wir machen ist, folgendes: es ist eigentlich ähm, niederschwellig, es ist einfach ein Ort, wo Menschen, Kraft tanken können, Energie tanken können, über verschiedene Angebote. Also wir haben zwei Räume, in dem einen ist immer Yoga, in dem anderen ist immer Tanzen. Und dann machen wir noch am Wochenende, wie das letzte Mal, so ein Ladies Dance Weekend, wo wir auch noch Seminare geben zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Empowerment, wo wir aber auch eins zu eins Coaching und Beratung geben zu Lebensthemen, zu Selbstfindung, mhm. zu allem, was es so mhm. gibt. Ja. Und ganz niederschwellig ist mein, meine Idee gewesen, okay, einfach eine, ich mal, eine Tanz eine Yogaschule, ein Ort, wo Menschen kommen können, sagen, boah, ich muss einfach mal Kraft tanken oder meine Gedanken irgendwie ähm, ruhen lassen und dann das nutzen, was, was da ist. Mhm. Ich bin ja noch Psychologin und ich merke das auch immer in meiner Arbeit mit meinen Patienten, wie viel das ausmacht, wenn Leute Hobbys haben. Es ist, es ist unglaublich. Leute, die keine Hobbys haben und die nichts tun, die die werden auch schneller depressiv und denen ist einfach insgesamt nicht gut. Hm. Und es kann schon so ein einfach sein wie Tanzkurs belegen und dann brauchst du schon keine Therapeuten mehr. Mhm. <lacht> ja. Ja. Und, <lacht> und das ist niederschwellig, aber mhm. auf der tieferen Ebene wollte ich aber auch nicht, sage ich mal, eine 0815-Tanzschule oder eine 0815-Yoga-Schule sein, sondern so eigentlich ein Ort, sein, wo Leute hinkommen und wo sie sagen, boah, ich fühle mich hier geliebt. Und ich fühle mich hier zu Hause. Und es ist ein Ort, wo ich mich nicht mit der anderen vergleichen muss, weil die andere yoga kommt irgendwie tiefer in die Vorwärtsbeuge oder weil die andere Tanzschülerin macht aber schönere Bewegungen. Sondern eigentlich soll es darum gehen, es ist ein Raum für dich. Das, mhm. das ist ein Raum für dich. Und es ist auch alles so eingerichtet wie eigentlich so ein riesiges Wohnzimmer, wo willkürlich vielleicht noch ein Spiegel da ist. <lacht> aber eigentlich eher dieses Gefühl von, du bist zu Hause in deinem Wohnzimmer. Und machst was Gutes für dich. Mhm. Und es geliebt. Und 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 das ist auch, was mir zum Beispiel auch bei der Bar von den Tanzlehrern, Lehrern wichtig war, dass sie dieses Auge darauf haben, dass die Leute angenommen sind, so wie sie sind. Genau. Und das machen wir. Das ist das, ist, äh, das Ziel. Und wenn Leute rausziehen und sagen, wow, ich habe hier Energie und Kraft getankt und kann in meinem Alltag ähm, ja, besser meine Dinge irgendwie schaffen, dann, dann, hat, ja, dann hat mein größtes Ziel eigentlich ähm,
1: ja, wie hat das man? Hast du das ich, ich kein ja. Deutsch reden? Ja, alles gut. <lacht> genau.
0: um, ja, wow. Und ja, du, du gibst anderen viel Kraft mit diesem Ort. Um, wie, wie ist das für dich? Ja, weil du musst ja auch deine Kraft vorher kriegen. Wie machst du das? Das ist, super. Also das ist spannend, ähm, weil ich hatte Dani gestern gesagt, okay, wir machen heute halt das Interview, aber ich bin ein bisschen verletzlich im Moment ähm, und habe aber dann gedacht, als ich gestern darüber nachgedacht habe, ist es eigentlich genau das Richtige, auch darüber zu reden, weil im Moment merke ich, ich bin gar nicht in einer Klasse. Ich bin. Das Loft hat super viel Kraft gekostet, wir haben es selber umgebaut, wir haben... Um, alles selber gemacht, das Design selber gemacht, das Marketing und die Buchhaltung. und das heißt, ich musste in sehr kurzer Zeit Dinge lernen, die mir einfach nicht liegen hm. und wo ich niemals gedacht habe, dass ich mich damit irgendwie beschäftigen muss, wie mit Zahlen und Finanzen. Ich hasse das. <lacht> um, und ich musste sehr in sehr kurzer Zeit reinwachsen und habe gemerkt, boah, das nimmt mir voll sich Kraft weg ja. und habe irgendwann mal gedacht, es ist schon ein bisschen witzig, dass ich versuche, einen Ort zu schaffen für Menschen, wo sie Kraft tanken können und die Einzige, die im Moment keine Kraft tankt bin ich. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch, ne, äh, auch eine Erfahrung, die ich gerade mache und wo ich halt auch gemerkt habe, ganz oft ist es so, Leute sehen und diese Menschen, die viel erreichen, ne? und du nennst sie zum Beispiel Sparkling People, ne hm. Menschen, die leuchten und ich weiß, dass manche Le Leute auch nicht schauen denken, wow, wie schafft das Kerten und sie leuchtet und ich will irgendwie den Leuten auch sagen, weißt du, das Leuchten ist nicht immer nur, weil alles Sonnenschein ist oder weil alles äh, happy, hippie, schön ja, ist oder... Ähm, ich gehe im Moment auch durch echt schwierige Zeiten, wo ich auch eine depressive Episode habe, wo ich das merke. Ich meine, hm. Psychologen kann man sich selber <lacht> ein bisschen diagnostizieren und aha, mhm. das ist gerade bei mir los. Und wo ich merke, okay, das ist bei mir los. Ich gehe gerade auch durch eine, echt, durch eine Zeit, durch die sehr hart ist und trotzdem kann ich funkeln und leuchten. Ja, ja. Aber du musst nicht immer nur gut drauf sein. Weil genau, du, genau, ja. Ich glaube, das ist wichtig. Die Leute denken manchmal, und ich habe es auch gedacht, wenn du erstmal dein Traum verwirklichst und das arbeitest, was du schon immer machen wolltest, mache ich ja gerade, ich bin ja Tanzlehrerin, ich mache genau das, was ich mir mach, Spaß macht, aber es ist nicht so, dass ich immer nur glücklich bin oder gut drauf. Aber das, was ich merke, ist, ich lebe erfüllt. Mhm. Ich lebe erfüllt, ich lebe intensiv und ich mache total wertvolle Erfahrungen mit Menschen. Aber ist das immer einfach und macht es mir immer Spaß? Ich arbeite, Moment, ich weiß nicht wie viele Stunden die Woche, jeden Abend gebe ich Tanzunterricht, mhm. Morgen gehe ich noch in der Klinik arbeiten als Psychologin, am Wochenende gebe ich Kommunikationsseminar. Ähm, bin ich immer gut drauf? Nein. Mhm. Und oft genug habe ich auch das Gefühl, es ist zu viel für mich und oft genug denke ich mir, Scheiße, Kerstin, was hast du da gemacht? Du übernommen. Ja. Ja. Quadratmeter Raum, ohne Ahnung von Buchhaltung und so, was, was geht bei dir, ne? Und das sind echt Momente, wo ich so denke, ja, stimmt, ich habe mich total übernommen. Naja, und jetzt müssen wir gucken, wie wir es jetzt machen. Ne? Ja, uh, und du kannst ja delegieren und so weiter, aber ich finde das ganz schön, dass du diesen Aspekt des Barkeln, ähm, noch nochmal so betonst, denn genau darum geht's mir. Es geht nicht darum, dass wir alle shiny people sind, und eine Welt voller äh, glücklicher Instagram Fotos haben, ja, sondern, ja, ähm, sondern es geht mir um das Sparkeln wirklich von innen raus. Und dieses Sparkeln darf auch sein, dass man einfach mal wirklich sich zeigt, mit dem, dass man gerade überhaupt nicht am Sparken ist ja. Ähm, ja. und was ich für mich so merke ist, wenn ich mich zeige mal ohne Maske oder ohne dieses, ähm, dass ich jetzt extra in meine Kraft gehe, um dann unter Menschen sein zu können, dass ich dann merke, wie wie lieb auch Menschen zu mir sind, wenn ja. ich mich nicht mal in meiner Kraft zeige und das ist auch etwas, warum wir auch diesen Podcast machen, um Menschen zu zeigen, hey, ihr müsst nicht immer shiny sein, ihr dürft auch ihr selber sein und dann, vor allem dann, findet ihr die Menschen, die euch unterstützen, mhm. dass ihr in eurem Funken sein könnt. So. Ja, oh, absolut. Das ist mir so wichtig, weil gerade in dieser Welt meine Tanzlehrerin mhm. muss ich Marketing machen, ich muss Instagram oh, machen, genau. ich muss irgendwie genau. gucken, dass ich präsent bleibe. Mhm. Und da denke ich mir so, ich ertappe mich, wie ich andere Frauen irgendwie bei Instagram schauen und denke, oh, die ist so hübsch und die tanzt so schön und das und das und ich denke so, darum geht es nicht, darum geht es nicht. Das ja, ja. ist das innere Spanke und das kommt erst raus, wenn Leute wirklich authentisch sind und wirklich sagen, guck mal, das ist mein Herz, so geht's es mir gerade. Mhm. Ne? Und das, Menschen haben Angst, das zu zeigen. Ich kann es verstehen, wenn man sich verletzbar macht, aber ich habe tatsächlich genau wie du die Erfahrung gemacht, je öfter ich mich verletzbar mache, desto mehr tiefe Bindungen finde ich eigentlich. Mhm. Ne? Und desto weniger ist es eher so, dass Leute sagen, uh, okay, Kerstin geht nicht so gut. Ja, dann ist sie wohl eine schlechte Geschäftsführerin, sondern ich denke nur, ah, wow, krass, Kerstin sagt auch mal, ey, mir geht's irgendwie damit nicht gut und dann kann ich mich auch verletzbar machen und sagen, okay. weißt du was? Und da habe ich mich auch übernommen. Und Dann mhm. können wir alle sagen, ach, uns in den Arm nehmen und uns gegenseitig dann erinnern, mehr für uns zu tun. Mhm. Ja, und füreinander dann auch da zu ja. sein und auch nicht mit so einer Härte auch Menschen zu verurteilen, weil ja. es ist etwas Wundervolles, wenn jemand wie du so ein Projekt in die Hand nimmt und da durchgeht, durch alle Höhen und Tiefen. Mhm. Ich hatte auch eine andere Kollegin, sie hat einen wunderbaren Ort geschaffen, aber nach ein paar Jahren war sie diejenige, die keine Kraft mehr hatte. und ja. Alle Leute kamen hin und waren immer glücklich, aber es ist, ja. da muss man wirklich doll auf sich aufpassen. Das, was du gerade sagst, auf sich aufpassen. Und vielleicht äh, magst du erzählen, was, also gerade, ja, du bist ja mitten in der Phase und deswegen danke, dass du dich da so öffnest <lacht> und zeigst. Ähm, und wenn du magst, also musst du nicht, ja. aber erzähl gerne, was unterstützt dich in dieser Phase, wo das ja. echt nicht leicht ist. Ja, absolut. Ähm, also was mich auf jeden Fall sehr unterstützt ist mein Glaube, ja, ja den ich dann auch mir irgendwann mal wieder erkämpft habe auf ja. eine ganz andere Art und Weise. Also ich bin immer noch sehr gläubig und ähm, habe auch immer noch, ich auch immer noch so eine Freikirche, aber sehe vieles halt anders als vorher auf jeden Fall. Aber ich weiß halt, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Ich glaube, das hilft mir ganz, ganz viel zu wissen, dass sein Plan mit mir größer ist als mein eigener. Und mhm. dass ich mir immer denke, und angenommen, ähm, das Loch soll nicht funktionieren, angenommen, Gott wollte nur, dass ich das ein Jahr lang mache, dann ist es egal, wie viel ich mich aufopfere oder nicht, dann wird es dieses, in nach einem Jahr, eh vorbei. Ja? Angenommen, Gott möchte, dass es das Loch, keine Ahnung, vergrößert und in 100 Städten Deutschlands. Dann mhm. wird das passieren. Mhm. Egal, ob ich mich aufopfere auf, oder nicht. Mhm. Das heißt, mein Leben ist in seiner Hand und immer, wenn ich mich daran erinnere, atme ich durch und denke so, alles ist okay, Kerstin. So, mhm. Weil egal, wie es kommt, es wird gut sein. Ich mhm. muss dir vorstellen, ich habe nie gedacht, nie, dass ich aufhöre, bei Chlorasierung zu arbeiten. Mhm. Und zwar auch zuerst super schmerzhaft, als ich das gehört habe, so, ey, ja, Chlorasin hört halt auf, keine Ahnung, was du machst, aber aber daraus ist das Loft entstanden. Mhm. Das Loft wäre nie entstanden, wenn nicht wenn etwas anderes zu Ende gegangen wäre. Mhm. Das heißt, ich lasse alles offen und los in meinen Händen. Ich nehme alles als Geschenk an. Und das Loch ist ein Geschenk und ich weiß, dass es mir genommen werden kann. Und wenn es mir genommen wird, dann weiß ich, dass es in Ordnung weil es war halt für die Zeit bestimmt. Mhm. Alles, was wir im Leben haben, ist ein Geschenk. Mhm. Aber wir gehen mit Dingen um, als ob sie uns gehören würden, als ob wir ein Anrecht auf Dinge hätten, auf unsere Gesundheit, auf unser Partner, mhm. auf unsere Freundschaft, denn auf, auf Friede. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk. Mhm. Und ich glaube, je mehr wir uns dessen so bewusst sind, dass uns alles auch genommen werden kann, desto mehr leben wir auch wirklich in Dankbarkeit. Und deswegen, mein mhm. Glaube meiner Dankbarkeit, das ist etwas, was mir total hilft. Mhm. Und eine Sache, die ich zu wenig mache, aber die ich gestern zum Beispiel gemacht habe, ist tatsächlich einfach raus in die Natur mit mhm. meinem Tagebuch und einfach schreiben. Und Bücher lesen und schreiben. Und einfach die Gedanken frei sachen, ja? mhm. das mich so bewegt, weil dann, 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 manchmal tut es auch gut, so einfach so alles so auszukotzen also alles ist blöd und also ich bin, so, ich sage immer so eine Selbstmitleidsparty. Ne? Manchmal mhm. so eine kleine Selbstmitleidsparty. <lacht> und dann schaut man nochmal und denkt, ach komm, <lacht> so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, das ist der zweite Punkt. Also halt wirklich selbst für sich zu nehmen. Und der ja. dritte Punkt, der mir total hilft, sind Menschen um mich herum. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch den, den Rat, den ich, wenn, wenn, wenn Leute mich fragen, okay, wie schaffst du es zu sprachen? investiere in Menschen, investiere in Freundschaften, liebe anderen, weil so viel du liebst, so viel kommt zurück. Hm. Als du dieses Loft, ich habe keinen Cent investieren müssen in Bauarbeiter. Oh. Weil alle, die umgebaut haben, waren Freunde. Mhm. Mein Ex-Freund, den ich super lieb habe, der ist Architekt, der mhm. hat mit uns alles irgendwie geplant, umgebaut. Dann der, Best, der ähm also meine Freundin, der ich äh, Unterricht gebe, Jude, ihr Freund Jakob ist Tischler. Ja? Mhm. Ähm, dann dann habe ich noch einen Freund Maurice, der kann gut malen und lackieren. Also mein eigener Freund Martin, der super viel gemacht hat in Loft, der ist auch äh, baumäßig irgendwie fit drauf. Ich musste nur Materialkosten bezahlen, weil mhm. nur Leute da waren, die gesagt haben: Ja, klar. Und das heißt, dass ich die Fenster putze. Und, sei es ich, und ich dachte so: Wow. Alles da, wie schön. Da, und mhm. das war auch aber nur, weil diese Menschen. Ich habe vorhin in die investiert. Was sie, mm -hmm. Und nicht, weil ich gedacht habe, oh, und irgendwann mal, werde ich einen Lob haben werde, Leute brauchen die... <lacht> weißt du, das so yeah. <lacht> einfach, ich hatte. Und hm. Menschen um dich herum, wenn du in Menschen investierst, dann kommt die Investition hundertfach zurück. Mm -hmm. Und das ist, was ich immer wieder im Lot erlebe. Ähm, auch ein Tanzschüler von mir hat einfach die Spiegel gesponsert. Spiegel, ja, ist oh. ganz teuer. Yeah der hat nur erfahren, ich brauche Spiel Oh ja, ich brauche Wiggy. Und so, okay? Und das hilft halt so Sparkeln, weil ich dann immer wieder merke, wenn ich irgendwie die Krise bekomme mit dem Loft und mir immer in meinem Selbstmittler denke, boah, das ist so anstrengend, warum hast du das gemacht? Und bis Wahnsinn, denkst mir, Kerstin, haben so viele Leute dich unterstützt, so viele Leute glauben hier an diesen Traum. Es ist nicht nur mein Traum. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt darfst du nicht aufgeben und allein, allein für die Menschen lohnt es sich einfach so lange durchzuhalten, wie es geht. Und aber immer in dem Wissen, dass alles kann, alles hat ein Ende. Mm -hmm. Auch das Lock mm -hmm. wird irgendwann ein Ende haben. Spätestens wenn ich sterbe. Oder <lacht> <lacht> so. Wer weiß, ähm, vielleicht überlebt es sich. <lacht> vielleicht überlebt es nicht, weißt du, wer weiß. Aber ähm, <lacht> zu wissen, und solange es da ist, möchte ich das Beste draus machen. Ja, ich glaube auch ganz viele Falls das jetzt auch Studiobesitzer hören, keine Ahnung, vielleicht auch Leute, die Fitnessstudios besitzen oder Tanzstudios oder Kampfsportschulen, Yoga-Studios. Ja. Ich glaube einfach, weißt du, jeder hat da ja seine Schwierigkeiten und kann sich bestimmt ein bisschen wiedersehen oder wiederfinden ja. in dem, was es sagt. Und deswegen, ja, großes Danke für die mhm. Punkte, die du teilst, die dich unterstützen, mhm. weil manchmal inspiriert es wirklich, wenn man hört, wie gehen andere damit um, die Absolut. ähnliche Probleme haben. Ja, und ich glaube, was mir auch in, dem, in Na, der Hinsicht wichtig ist, ist, wenn, wenn jemand einen Traum hat, ja, zum Beispiel in welchem ich will ein Unternehmen gründen, mhm. und dann kommen diese ganzen Zweifel, aber wie soll ich das machen, und wie ist das, und ich bin nicht gut genug. Ganz im Ernst, ich habe kein Marketing studiert, ich habe kein BWL studiert, ich bin die chaotischste Person auf Erden, sag mal, Freund, <lacht> sag mal meine Freunde, also es ist wirklich wahr, ich bin richtig chaotisch. Ähm, aber darum geht es nicht, es geht nicht darum, dass du alles kannst, sondern es geht darum, dass du etwas antreibst und dann gesellen sich die Leute an deine Seite, die du brauchst. Und das ja, ist genau. unglaublich, das mache ich immer wieder, diese Erfahrung. Und deswegen bin ich so dankbar und auch, sage ich mal, demütig. Das Lob ist nicht mein mein Erschaffen. Das ist nicht, weil ich großartige Kerstin so toll bin. Ich bin bestimmt nicht die weltbeste Tänzerin oder Tanzlehrerin, beste Marketing-Expertin, was auch immer. Aber ich habe Menschen um mich herum, die das sind. Und was ähm, ich gut kann ist Liebe geben. Mhm. Das ist so was ich irgendwann mal herausgefunden habe. Ich kann gut lieben. Ich liebe Menschen immer. Ganz schnell. Irgendwie. Alle haben immer sofort lieb. das kann ich. Das kann ich. Und das ist das, wo ich so sage, okay, ich konzentriere mich auf das, was ich kann. Mhm. Und was ich nicht kann, dafür hole ich mir Leute, die mir helfen. Mhm. Ja. Äh, gerade in der Buchhaltung, ne? weil <lacht> sonst wäre es totaler <lacht> Muss, wenn ich da veranstalte. Manchmal. Ja, super. Das ist auch ein Schlüssel, dann irgendwann zu delegieren, dass du das nicht alles allein machen musst. Aber wirklich diese Fähigkeit, Verbindung, du bist mit dir verbunden, das habe ich sofort gespürt, als ich dich kannten hab, sehen habe und äh, wir miteinander gesprochen haben, habe ich gemerkt, du bist einfach verbunden mit deiner Herzenskraft, mit ja. dem, was dich glücklich macht und du hast ja gesagt, das war nicht immer so, aber du hast es wieder zugelassen und ähm, hervorgeholt, diese Verbindung und durch diese Verbindung, glaube ich, kannst du auch so stark eine Herzverbindung zu anderen Menschen aufmachen und die spüren das und die spüren, denke ich auch, dass du nicht, wegen einem Nutzen mit ihnen die Verbindung hast, sondern es kommt einfach aus deinem Herzen heraus. Und das mhm. ist das, was, glaube ich, auch jetzt, wo du das so erzählst, wirklich ein Schlüssel ist zu dem, dass das alles auch funkeln kann. So. Mhm. Und es entlastet so sehr, weißt du? Mhm. Es entlastet so sehr, weil du weißt, dass, dass es etwas Größeres ist als selbst. Das, heißt, mhm. das heißt, es ist ähnlich eh in deinen Händen. Ob das Loch funktioniert oder nicht funktioniert, manchmal denke ich mir, oh, ich muss noch besser werden, ich mhm. muss noch das machen, ich muss noch das machen. Und dann denke ich mir, chill mal, es liegt ähnlich eh an dir. <lacht> Ob das noch funktioniert oder nicht, ist nicht nur mein Ding, sondern es ist ein also Ding Verbindung. Und das warte ganz kurz, kannst, ja. du, kannst du das gerade noch mal sagen, weil die Verbindung hat gerade gehangen. <lacht> Okay. Ähm, also mich entlastet einfach das Wissen, ähm, dass das Loch größer ist als ich selbst mhm. und dass immer, wenn ich irgendwie die, ähm, die Krise bekomme, weil ich denke, ich muss noch besser werden, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, dann denke ich mal, chill mal. Mhm. Ja? Mhm. Es liegt eh nicht nur in deinen Händen. Mhm. Klar liegt auch viel Verantwortung in meinen Händen, natürlich. Und ich spüre ich auch und das bin ich mir bewusst. Aber es liegt eh nicht alles in meinen Händen. Und mhm. das entlastet auch, wenn man weiß, es liegt auch in den Händen der anderen ja, und ja. immer wieder dafür dankbar zu sein, wenn diese anderen dann da sind mhm. und das auch geben, was sie geben, auch aus ihrem Herzen. Ne? Also ich habe zum Beispiel Jakob, der, ähm, der Freund von Jule, der Tischler, der hat uns auch ganz viel geholfen, den Boden zu verlegen. Ich habe letztens noch gesagt, oh Jakob, ich würde gerne irgendwas dafür geben. Und er meinte, nee, Kirsten, ich mache das, weil ich, ich mag das, was du erschaffen hast. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Ort und du brauchst mir nichts zu geben. Und ich... Ich setze mich da auch gerne fünf Stunden hin und verlege Boden. Oh. Und ich so, oh. <lacht> so, so dankbar. Ich bin wirklich dankbar für diese Menschen. Also es ja, gibt ja. noch mehr, äh, die ich hier irgendwie herausstellen könnte. Ähm, es ist, das ist das, was mir das Leben auch mit dem Job gelehrt hat. Und selbst das heißt, wenn ich sage, in einem Jahr höre ich auch, weil es ist stressig alles. <lacht> ähm, das, was ich dadurch erfahren habe, wie viele Leute mich unterstützen und was für eine Kraft das hat, wenn man einfach einen, einen Traum hat und Leute sich dazu so gesellen, das will ich für nichts wieder hergeben. Hm. Mhm. Mhm. Ja, danke. Ja, gerne. Gibt es noch etwas, was sehr wichtig ist, was du unseren Herrinnen und Herren mitgeben möchtest? Ja. Also ich glaube, was ein anderes Herzensthema von mir ist, neben dem Thema irgendwie seine Träume zu realisieren und auch daran zu glauben und mal mutig zu sein, ist ähm, das Thema irgendwie der Feminismus finde ich in in der Tanzszene. Okay. Ich habe halt irgendwie ganz ganz schnell gemerkt gehabt in der Tanzszene und vor zehn Jahren war es noch mal schlimmer als mittlerweile ne, hat sich vieles verbessert. Aber ganz am Anfang war es wirklich so, wenn ich ob du dich an solche Zeiten noch erinnern kannst, da bist du auf ein Festival gegangen als Frau und dann standen da so 20 Frauen in einer Reihe und haben einfach nur gewartet, dass jemand sie aufmacht. Ja, klar, ist teilweise ja immer noch so. Ist ja teilweise immer noch so. Und ich <lacht> dachte, das hat mir so, also, nee. Mhm. Ist, da war glaube ich so ein rebellisches Herz schon immer in mir. Mhm. Und es fing damit an, dass ich gesagt habe, nee, ich fange jetzt auch an, Männer aufzufordern. So Mittlerweile ist das ja auch gang und gäbe, aber damals, vor zehn Jahren, wo ich angefangen habe, war ja. es gar nicht gang und gäbe, dass ein Frauenmann auffordert. Ne? Ja. Dass, da da hat so als Frau zu warten, dass der Mann dich auffordert. Und ich habe gesagt, ey, ich habe nur begrenzt drei Stunden Zeit zu tanzen und ich kann jetzt hier an der Ecke sitzen und warten, bis der Mann mich auffordert. Oder ich fordere einfach selber auf. Und du führst ja auch inzwischen, ne? Also, genau, das, das war nämlich der sein. Punkt. Und dann gab es eine Zeit im ähm, Bielefeld, im, im, pa im Pappelcook, was wir ja auch mal tanzen. Ja. Und war das so, wir hatten nicht so viele gute Tänzer. Und gerade beim Bachata gab es, glaube ich, so zwei, drei. Martin, zum Beispiel mein Freund war einer davon. Bei Martin musstest du Nummern ziehen, wenn du einen Bachata mit ihnen haben wolltest. Ja. <lacht> so, weil alle haben sich auch mhm. nicht stürzt. Bachata, alle sind Männer. Und ich dachte so, was für eine Scheiße. Was soll das? <lacht> Und ich habe dann gedacht, ich will nicht die ganze Zeit warten, oh, ein äh, Martin oder Rennen so xyz. Und dann, dann habe ich gesagt, dann lerne ich das führen. Eigentlich nur aus dem Gefühl, weil ich dachte, ich will nicht warten müssen. Ja. Und ähm, das hat mir dann irgendwann mal so viel Spaß gemacht. Ich habe niemals gelernt zu führen, weil ich dachte, dass ich irgendwann mal sankt bin. Sondern einfach, weil es mir Spaß gemacht mhm. hat. Und dann habe ich gemerkt, wow, wie schön das ist, meinen Ball rollen zu sein. Mhm. Führen und zu so folgen. Weil es ist ein anderes wenn du ja. führst, geht es halt mehr darum halt ähm, die Musik zu hören, zu gucken, okay, was, was könnte mein nächster Move sein und so. Und beim Folgen bist du eher in der zuhörenden Rolle. Mhm. Aber je besser du führst, desto besser folgst du. Und je besser du folgst, desto besser führst du. Deswegen finde ich es so schade, dass wir irgendwie denken, ich hatte es auch so in sagen, Männer- und Frauen-Schritt. Mhm. Macht, macht Lieder und Follower, ne? So. Ja, Follower ja. und Lieder. Weil mhm. das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, ob du Führen kannst oder folgen kannst. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, was mir halt so am Herzen liegt, ist mal zu sagen, mach mal was mach mal was, ist. Für einfach mal als, eine, als Frau einen Mann. Ja. Mhm. <lacht> und immer mehr passiert es dass wir jetzt heißt, das sehen. Es wird immer besser, ja. Aber vor ein paar Jahren war das gar nicht auszudenken. Und ich finde es eigentlich total schön zu sehen, dass es das immer besser wird und dass auch dafür Offenheit da ist. Aber ich musste mich auch erstmal, sage ich mal, als Tanzlehrerin echt behaupten, mhm. Die Leute natürlich nicht gewohnt waren, von einer Frau zu lernen, wie es man führt. Ja. ja, und ich glaube, wie du es sagst, es ist eine höhere Qualität des Unterrichtens, wenn du beide Rollen kennst. Und ja. nicht nur kennst, sondern wirklich das Gefühl kennst und weißt, worauf es ankommt. Also ja. manchmal höre ich auch, ja, die Frauen sind eigentlich die besseren äh, Trainer, will ich jetzt gar nicht so äh, pauschal sagen. <lacht> Nicht, nicht, nicht. <lacht> genau, wollen wir mal nicht. Ähm, aber ja, guck mal, und auch das kam dir zugute. Und auch da bist du nicht, ähm, du dachtest nicht von hinten her, oh, ich muss irgendwann unterrichten können, sondern du hast einfach der Freude, bist du gefolgt, hast es führen gelernt und jetzt nutzt es dir, weil du jetzt beides unterrichten kannst. Das ist großartig. Und deswegen, also wenn, wenn ich, wenn, es geht ja auch darum, wie können wir Menschen zeig, ähm, helfen, auch zu ihrer eigenen Kraft und zu ihrem eigenen Sparkings kommen, mhm. tut die Dinge, die euch Spaß machen. Ohne dass ihr überlegt, oh, hat das einen Sinn oder nicht. Mhm. Weil du, ich, ähm, mein allererster Freund, den ich damals ja geliebt habe, und der ein ganz, ganz toller Mensch ist, ja, aber er hat einmal gesagt zu mir, ähm, ich weiß noch, weil ich in Kolumbien habe ich noch extra, ich war meinen Urlaub da, und dann habe ich so extra Tanzunterricht die ganze Zeit genommen, in Folklore und so. Und dann hat er gesagt, Kerstin, warum verbringst du so viel Zeit mit dem Tanzen? Auch sie wird doch irgendwie eine Tänzerin. Ja. Und, wow, das hat so weh! Und ich weiß dass er es nicht böse meinte, ja. sondern eher, dass er dachte, naja, so, ich wollte ja immer Psychologin werden. Ne? Und er dachte, naja, dann lese also, doch, doch ein Psychologie-Ebuch, ja. ähm, halt ja. das hat Das so weh zu hören, ja. ich eine Tänzerin ja. Und Mittlerweile denke ich mir, spannend. Ich habe ähm, mir auch immer auch Vorwürfe gemacht im Studium, dass ich nicht so diszipliniert bin wie alle anderen, weil die anderen wirklich viel mehr studiert haben und irgendwie die Vorlesungen nach und vorbereitet haben. Und ich war immer tanzen und musste irgendwie in zwei Wochen dann alles aufarbeiten. Aber weißt du, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht jetzt da, wo ich bin. Ja. weil ich eigentlich Oder. immer einfach nur das gemacht, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Ne? Mhm. und Das heißt nicht, dass man verantwortungslos durch die Welt geht und dann sagt, es macht nur was mir Spaß macht, ist egal. Klar musste ich dann dadurch halt viel mehr lernen, in viel kürzerer Zeit, aber das war ein Preis, den ich gerne dafür bezahlt habe. Mhm. Und wenn ich mir schaue, auch mir wäre nie die Tänzerin geworden, Ich jetzt bin mir nicht mega diszipliniert, mein Psychologiestudium durchgezogen ja. hätte. <lacht> ja. ja, ich habe das auch gemerkt und das, das geht, es geht seiner Leidenschaft zu folgen, der Freude zu folgen und trotzdem verantwortungsvoll, ja. alles irgendwie auch, ich sag mal, im Griff zu haben. Wir haben nie alles im Griff, aber trotzdem auch ähm, ja, Dinge voranzubringen und nicht einfach ein Lotterleben oder so zu genau. führen. Das ist wirklich, ich bin ein ähnlicher Typ bei mir, die Leute dachten auch im Studium immer, ja, die liegt ja nur in der Sonne. Ich bin ja. halt ein Sonnenkind, wenn ich nicht die Sonne kriege, dann fehlt mir die Energie und dann gehe ich Absolut. ein wie eine Blume. Das Absolut. Ja, und die Sonnenblume braucht die Sonne und so hast du für dich geguckt, was du brauchst. und ja ich habe auch gemerkt, weil du das mit deinem Ex-Freund gesagt hast, wirklich, es braucht Menschen, die die müssen jetzt nicht die größten Pusher sein, aber die zumindest an das in uns glauben, an das wir selber glauben und die das noch mehr an uns glauben, wenn wir es vielleicht mal ja. nicht so tun. Absolut. Und da bin ich auch so fröhlich oder glücklich zu hören, dass du diese Menschen auch um dich hast, die auch. Bist du auch einer dieser Menschen, warst du mich? Ne? Ja, stimmt. In den <lacht> bei den Trainertagen, ja, das war. Ich habe ja. das so gespürt und ich wollte dem einfach ja ein, dem Zahn ein bisschen Wasser geben, weil ich gemerkt habe. Der Christian ist kurz vorm Aufsetzen und ich wusste ja auch nicht, was wird und was kommt. Wir alle ja, Aber da war so viel gute Energie. Deswegen ist es so schön, dass du dem gefolgt bist. Und ja von dem her auch danke, dass du diesen Ort schaffst und geschaffen hast und mit all deiner Energie. Und ich wünsche dir jederzeit in allen Phasen, dass immer die richtigen Menschen an deiner Seite sind. Und ja, das ist für dich auch nicht so hart ist. Da, ähm, ich glaube, es ist auch eine Anfangszeit. Ist jetzt eine Vermutung, ich weiß es nicht, ja. ähm, dass du ganz viel reingibst und dass sich mit der Zeit auch mehr entspannt. Aber ich wünsche dir immer die richtigen Menschen und Engel an der Seite. Ich bin auch ganz froh, dass es die gibt. Hm. Und ich glaube, es ist halt auch immer wir entscheiden, welche Botschaften wir hören wollen. Weil ich habe, ähm, also die Botschaft habe ich gehört aus mir nie eine Tänzerin ein Befreundeter Tanzlehrer, den ich super lieb habe, immer noch, hat man zu mir gesagt, Kerstin, gut, dass du so folgen kannst ne, beim Tanzen, ansonsten wäre dir nichts Weibliches dran. Wow. Ja. Oh. Oder auch von anderen Leuten, oh, ähm, die mir sehr lieb am Herzen waren, die mir gesagt haben, wenn du weiter so dick bleibst, dann wirst du nie einen Freund haben. Hm. Ich war nie nie irgendwie ähm, übergemächtig so. hm. Und die ganzen Botschaften prägen dich. Aber okay. sehen auch die anderen Botschaften. Mhm. Und die Frage ist, welchen Botschaften lassen wir Raum in unserem Herzen? Mhm. Ja? Den Botschaften, die uns sagen, wir sind nicht genug, wir müssen noch mehr machen? Oder den Botschaften von den Leuten, die sagen, hey, ich sehe dein Herz und mach das mhm. und schön und ich unterstütze dich und heißt mhm. das nur das Fenster putze. Mhm. Ja? Welche Botschaften lassen wir Raum? Das ja. entscheiden wir. Ja. Wir können nicht entscheiden, was Leute zu uns sagen. Mhm. Ja? Und sie sagen das nicht aus Botschaftlichkeit manchmal, sondern ich weiß von den Leuten, die es bei mir gesagt haben, weil sie ihre eigenen Baustellen haben. Ja, ja das alten. ist ja, ja. So. Aber Aber wem gebe ich Raum in meinem Herzen? Das ist auch noch so ein Ding, wo ich sage, ey Leute, achtet darauf. Mhm. Was gibt du Raum in deinem Herzen? Ne? Ja. Mhm. ja, und diese Macht hat man, das zu entscheiden. Auch ja. wenn, wenn viel unbewusst passiert und trotzdem gibt es auch Techniken, wie man das Gute nähern kann. Ich bin zum Beispiel auch, ich habe mir jetzt echt vorgenommen, ähm, ich habe letztens eine alte Dame getroffen äh, bei, bei solchen Power Days und die sagte mir, jeden Morgen sage ich mir, wie toll ich bin und dass ich alles schaffen kann. Und die ist, ich weiß nicht, ich glaube, die war 80 oder so. Und die hat gestrahlt. Und seitdem habe ich mir das auch jetzt jeden Morgen, sage ich mir, bestimmte Sätze, weil es tatsächlich immer wieder passiert, dass man einfach ja, den negativen doch dann mal Raum gibt, aber wenn wir unser Unbewusstes zu steuern wissen, dann haben wir da ganz viel Macht auch, ähm, die Botschaften in uns zu lassen, die uns gut tun Absolut. Und es klingt so banal, ich meine, ich weiß, als ich das damals gehört habe, das, das hilft doch nicht, das ist nur Schönrederei und irgendwie sich die Dinge irgendwie schön zu reden, aber die Sache ist, es macht so einen Effekt aus, was wir mit unseren Gedanken machen. Jeder ja. Gedanke den ja. wir denken, beeinflusst uns. Und deswegen ist es super wichtig, auch sagen, gerade wenn man negative Sätze gehört hat, zu sagen, den lasse ich keinen Raum. Mhm. Ich entscheide, welche Sätze mhm. in meinem Herzen Raum haben, welche nicht. Mhm. Und sich immer wieder Wahrheit zuzusprechen. Ja. Ne? Und andere Sätze zuzusprechen. Und ne? daher ist ja. schön, dass ich das macht. Ja, der macht äh, Gedanken und Worte. Ja. Absolut. Genau. Ja. gibt's noch was, was du noch loslernen willst? <lacht> auch du, ich um habe
1: Gedanken ist. in Kopf auf. <lacht> <lacht> Ich, ähm, ich finde
0: es einfach schön, wenn wenn ich zuhöre, so immer wissen, hey, folgt eurem Traum. Folgt euren Träumen und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, irgendwie alles ist dunkel, so wie im Moment bei mir, ich denke so, oh, es ist alles so schwer und ich bin so in einer depressiven Stimmung und ne? ich, weiß auch, hm. ich, weiß, ich weiß, auch das wird weggehen. Weil ich weiß auch, es hat auch viel mit dem Winter zu tun, ich werde immer leicht depressiv im Winter. Das ist ja auch cool. Ich habe so Geschichte gehört, wo es <lacht> nochmal darum <dann lacht> okay. geht, die Sonne ist immer da. Hm. Weil du, selbst im Winter, wenn wir hm. die Sonne nicht sehen, weil überall Wolken sind und Regen ist, die Sonne ist Immer da. Mhm. Nur manchmal sind Wolken drüber und manchmal nicht, nicht. Und auch die Wolken werden irgendwann mal weggehen. Das heißt, wenn du einen Traum hast und im Moment sieht alles irgendwie noch so düster aus, auch das wird weggehen. Die Sonne die Sonne ist immer da. Mhm. Ne? Die mhm. Liebe ist immer da und Gott ist immer da. Und die Menschen, die um dich herum sind, sind immer da. Nur manchmal sind auch andere Dinge da. Und auch das das fallen. Und auch das kommt in Phasen. Und das ist das auch, was uns allen hilft zu sagen, Okay. Hey, das Sparkling kommt auch wieder zurück. Mhm. Weil das Ursparkling ist immer da. Ja, und dieses Ursparkling zu fühlen, das schenkst du den Leuten mit deinem Ort. Und ich denke echt, wenn Menschen ja das vielleicht nicht mehr fühlen, die Liebe nicht so fühlen oder in Phasen sind, wo, sie das grade, wo die Wolken gerade so dick sind, dann sollen sie echt zu dir kommen, in euer Loft kommen ja. und einfach... <lacht> Ja, wieder sich daran erinnern, dass das da ist und das auch wieder fühlen kann. Und das ist auch bei mir so. Das ist ein Ort, wo die Leute hinkommen, die kommen hin, voll mit Gedanken, völlig mhm. fertig, vielleicht mit Schmerzen und so weiter. Und sie kommen und danach sind die Gedanken wieder ruhig. Sie merken, dass sie ihrem Körper über die Bewegung auch was Gutes tun können ja. und ähm, erinnern sich und fühlen wieder dieses ur sparken so wie du es gerade bezeichnet hast. <lacht> ja, es ist ja in der Psychologie heißt es oft das Urvertrauen oder dann ist es einfach die Liebe, die Essenz. Also diese Essenz, sich mit der wieder zu verbinden, ähm, das ist das, was du ja. mit deinem Ort machst, das ist das, was ich mit dem Nia mache und verbrauche es und wirklich. Und auch irgendwann mal mit Nia ins Loch kommen. Ja, wir machen Nia im Loft. <lacht> Voll gerne, ja. Also wirklich, ich ähm, habe ja auch Lust, das einfach noch mit mehr Menschen zu teilen, weil der Funke in den Augen wieder, wenn der kommt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dich auch zu allem anderen, was du Gutes erfährst, motiviert hält, wenn du siehst, dass die Augen leuchten. Oder wie wie ist das? Ja. Ach, total. Also, ja, ich kriege manchmal auch so liebes Feedback von unseren Teilnehmern, dass sie sagen, ey, dieser Ort ist was ganz anderes, als ich jemals in einer anderen Tanzschule gehabt habe. Und dann denken so, oh, total schön, weil mhm. ich mache immer so viel Druck und Stress irgendwie. Mhm. Ja, und ich muss mehr Figuren lernen und ich muss irgendwie besser werden. Und die Leute sagen, ey, es ist alles da, was ich brauche. Mhm. Und chill mal. Chill <lacht> mal, mhm. ja, das ist das eine, das darfst du dir sagen. Und trotzdem, dieser Drive, den du hast, der bringt dich ja auch immer weiter. Und dadurch bist du immer irgendwo auch, würde ich jetzt mal sagen, auch so in Marketing sind gewisse Vorreiterin und einzigartig mit dem, was du machst, weil es pudelt ja aus dir heraus und du hast den Drive, noch mehr können zu wollen, noch mehr weitergeben zu wollen und das ist ja was Gutes. Gleichzeitig, ja, darfst du auch mal ja. chillen. So. Das Die Balance. Ja, genau. Ne, genau. Folgt euren Träumen, ne? türzt euch da rein, und chillt hin, hin und wieder. <lacht> ja. ja, ja danke, Kerstin. Schön. Für deine danke Zeit. Für das für des Interviews. hat mir auch total Spaß gemacht, auch gestern nochmal über diese Fragen nachzudenken. Mhm. Und, um, allein das Interview hat mir auch jetzt mehr Drive gegeben und das Spaß gemacht. ich ich habe gesagt, komm, es, es geht alles in die richtige Richtung. Mhm. Ja, danke. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, dass wir euch mit all diesen Gedanken und ja, auch dem zeigen, wie es bei Kerstin aussieht, auch ihr authentisches Sein, dass, ja, dass euch das inspiriert und ja, wenn ihr mögt, kommt zu unseren Orten, trefft uns, lernt uns kennen. Ja, genau. <lacht> ja, wir sind da und wir sind offen für alle Menschen, die eintauchen wollen in diese, ja, gute Energie. Genau. Dankeschön. Danke, Anni. Erstmal ciao. Bis zum nächsten Mal. <lacht>